0: Señor amado en este momento nos dirigimos a ti expresando una vez más esa continua dependencia tú eres quien nos sustenta Señor dependemos de ti en todo momento todas nuestras necesidades Señor tú eres el que las suple Señor aleluya y así como el pan de cada día del cual necesitamos el cual nos es proveído cada día Señor de la misma manera ese sustento espiritual esperando. Padre, que mientras hemos aprendido a gustar de esta verdadera palabra, Señor, palabra que verdaderamente sacia el alma, palabra, Señor, que verdaderamente nutre nuestro ser, Dios amado. Aleluya que en nuestra vida haya hambre, una hambre. Aleluya que no hay sustituto, Señor. Sustituto que sea suficiente cuando ya conocemos. Aleluya, aquello que llena esta vida vacía, que solo tú la puedes llenar. Señor amado, en este momento siempre pido que tomes el control, siempre pido que tú estés, Señor, dirigiendo cada parte, por cuanto esto no se trata de, de, de nosotros, se trata totalmente de ti, Señor. Y si en esta hora nosotros logramos, aleluya, verdaderamente glorificarte a ti, Señor, tú vas a cumplir tu propósito en medio de tu pueblo. Gracias, Señor. Te doy, te pido que, que estés con nuestros niños, que estés con nuestros jóvenes, Señor, que también ellos reciban tu palabra en una porción que nutra su ser. Señor amado, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos aquí, aleluya, continuando este tema, ¿verdad? Este tema muy importante del discernimiento espiritual. Le recuerdo, ¿verdad? La imagen que hemos estado cargando. Cuando un niño es pequeño, cuando un niño es inmaduro, no sabe, está chiquito, se mete cualquier cosa a la boca. Todo lo que parezca que cabe dentro de la boca, se lo va a meter. Gloria a Jesús. No tiene discernimiento. Así también el nuevo convertido, el que no ha sido eh, indoctrinado con la palabra del Señor, no tiene discernimiento y se mete cualquier cosa que parece cristianismo, ¿verdad? Aleluya, verdaderamente tenemos que nosotros reconocer que no todo, aleluya, como dice el dicho, ¿verdad? no todo lo que brilla es oro. Una de las tareas más difíciles, y le vuelvo a recalcar, no solo en detectar cuando se está hablando falsedad, amén. El discernimiento es una tarea difícil en el sentido que no solo está en detectar cuando se habla falsedad, esa es la parte fácil. Porque cuando usted conoce la verdad, usted va a poder detectar cuando se está hablando algo falso. Pero se trata también en entender lo que no se está hablando. Le digo, que tú vayas al médico, te hacen la cirugía, y ahora el cirujano, el especialista, el cardiólogo te dice, mira, ahora tú tienes que hacer ejercicio. ¿Verdad? Y dice, ok, está bien. Pero el, el médico nunca le dice que tiene que cambiar su dieta. ¿Verdad que sí? Entonces... Una persona que no sabe, dice, me dio un buen consejo, tengo que hacer ejercicio. Eh, quizás esa es parte del problema, ¿verdad? Por el cual uno cae en esas situaciones. Pero no se trata solo de lo que le dice, se trata de, también de lo que no le dice. Y así también en del Evangelio, usted no necesita que yo siempre le esté pintando un escenario agradable del cielo y que el cielo es bonito y gloria a Dios. Pero yo tengo que hablarle de la de la calamidad del infierno, tengo que hablarle que Dios es gracia y misericordia, pero que también es fuego consumidor. ¿Por qué, lo, por qué tengo que hablarlo? Porque la palabra lo dice. Si la palabra lo dice, yo lo voy a hablar. Esa es la responsabilidad. Si la palabra lo dice, yo necesito saberlo discernimiento necesitamos para que usted y yo espiritualmente hablando no nos metamos cualquier cosa a la boca amén hay predicadores que hablan bonito y usted sale sintiéndose bonito bien bonito tú eres un hijo de Dios real sacerdocio eso todo lo dice la Biblia en Cristo somos más que vencedores y usted sale hermano por las nubes oh, wow. yo soy un hijo del rey todo eso es verdad pero también Jesús dijo: "Vosotros sois malos. Vosotros siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos". La grande dicotomía, ¿verdad? Los había una, había una expresión en el latín que se re, que dice, eh, creo que dice, justificado y al mismo tiempo pecador. Porque del momento que nosotros nos descuidamos, ¿verdad? Volvemos eh, al vómito, como dice la palabra, ¿verdad? O sea, necesitamos ese balance que verdaderamente estamos en pie por la fuerza de Dios. Amén. No es nuestra propia fuerza. Y yo necesito estar claro porque ya me siento bien. Eso no quiere decir que yo puedo parar el tratamiento. pero que sí? No, no. Yo necesito. Si esto va a funcionar, eh, tengo que llegar hasta el final. Gloria a Jesús. Y, y esa es una de las cargas que tengo yo a traer ese tema del discernimiento espiritual Hemos estado hablando de influencia, ¿verdad? Influencias o obstáculos que impiden que nosotros desarrollemos el discernimiento. Hemos hablado de, las, de los obstáculos internos, nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿verdad que sí? Yo he entendido, hermano, a lo largo de los años, usted sabe, muchas veces, es más, le presento esto aquí rapidito, ¿dónde en la Biblia dice que el diablo no puede plantarse en pensamientos? En ningún lugar dice. Pero algo que por mucho tiempo hemos creído, ¿verdad? Que el diablo nos puede pensar, eh, plantar pensamientos. Y en muchas maneras yo me ponía a pensar, pero ¿de dónde viene eso? Para justificar la naturaleza mala de los pensamientos que vienen, cuando lo más probable que es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pónganse a pensar en eso. En ningún lugar en la Biblia dice que el diablo nos puede plantar pensamientos. Claro, de la misma manera que yo a usted le puedo sugerir algo. Usted está con hambre, yo lo he visto que tiene hambre por bastante tiempo y vengo yo y le, aquí le presento aquí algo y lo dejo ahí para que usted se lo pueda robar. Yo no le planteo un pensamiento en el sentido que yo invadí su mente, ¿verdad? pero sí puedo sugerir. Así también el diablo, de manera externa. Pero cuando vienen pensamientos malos, yo creo que hay más bendición en reconocer que pertenecen a nuestra propia naturaleza pecaminosa y ahí hacer lo que dice la palabra, sometiendo a obediencia todo pensamiento. ¿Verdad? Todo pensamiento sometido a obediencia a Cristo. Entonces ahora yo me hago responsable de ese pensamiento. Gloria a Dios. Y vamos a decir que por un momento hubiéramos estado equivocados. Que ese fue el diablo, que si el diablo tiene esa habilidad, que honestamente yo no puedo respaldar esa noción si la palabra no lo dice. Pero del momento que usted se hace responsable, de lo que usted se hace responsable, eso puede cambiar. Pero de aquello que nunca nos hacemos responsables, siempre seremos víctimas de aquello. ¿Verdad que sí? La situación nunca cambia. ¿Usted cuando ve cuando vamos con nuestros hijos? Mira, alguien derramó algo ahí. Hijos, ¿alguien derramó algo? Pasa uno, yo no fui. Pasa el otro, yo no fui tampoco. Además, todos están convencidos que ninguno de ellos fue, aunque uno de ellos fue y no se dio cuenta quizás. Pero como nadie se hace responsable, la situación nunca cambia. Alguien tiene que hacerse responsable para que eso se arregle. Así también en la vida espiritual, hermano. Y muchas veces, que, es que el pastor... Es que el hermano no, eh, y es posible que todos hayan fallado, pero a menos que usted no se hace responsable de aquello que está afectando su vida, la situación nunca va a cambiar, aunque haya sido la culpa de otro. Sometiendo nuestros pensamientos a obediencia a Cristo. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa es un obstáculo. Así también, también hay influencias espirituales. Obviamente ya mencionamos al diablo, ¿verdad? Anda como león rugiente. Explorando nuestras vulnerabilidades. Ahora hablando, hermana, ahora vamos a hablar de las influencias eh, culturales. La mencionamos en parte la semana pasada. Estamos hablando, se pone a pensar, los tres enemigos del, del ser humano. El diablo, la carne del diablo. Y ahora vamos a hablar del mundo. ¿Cómo soy nuestro enemigo? ¿Cómo impide que él no quiere que, que vayamos a crecer? Recuerde, la palabra nos dice que Satanás es el dios de este mundo. Amén, él controla. Controla, recuerde, hasta el punto que Dios le permite. Amén, Dios le ha permitido, recuerde, Dios permite la maldad para derrotar la maldad. Amén. Gloria sea al Señor, así que por eso le permite al maligno. Y lamentablemente, hermano, ¿qué está ocurriendo? Que las influencias culturales, la mentalidad, las filosofías se han infiltrado dentro de la iglesia. Y cuando nosotros como cristianos deberíamos tener una cosmovisión cristiana, ¿verdad? Nuestra cosmovisión hablando de la manera que nosotros miramos el mundo, ¿verdad? La palabra es fácil, cosmo, visión, ¿verdad? ¿Cómo vemos nosotros los cosmos o el mundo? ¿Cómo nosotros interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor? Nuestra manera de interpretar todo el mundo. Todo lo que ocurre en nuestro alrededor es a través del filtro de la palabra. Por cuanto reconocemos que la palabra es la verdad absoluta de Dios. No hay otra verdad. No hay ninguna otra que compita. Gloria a Jesús, todos tienen sus propias ideas de lo que es la verdad, pero hay contradicciones. Pero la palabra de Dios no hay contradicciones, hermano. Gloria a Jesús, pero lamentablemente, dentro de la iglesia hay creyentes, o aquellos que se llaman creyentes, que tienen una cosmovisión secular. Usted sabe, nosotros, si vamos a ser verdaderos cristianos, vamos a creer lo que Cristo dijo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad, no una verdad, o tengo la verdad. Dijo, yo soy la verdad. Él no dijo que tenía la verdad, que soy la verdad. Cristo, en la persona de Cristo, está revelada la verdad acerca de todo. ¿Usted se acuerda cuando Jesucristo iba caminando y se le aparece después de su resurrección, se le aparece a dos que iban caminando a camino de Maús? Y que ellos, Dios había permitido que estuvieran cegados acerca de la identidad de Jesucristo y Jesucristo se les acerca hablando, diciéndoles, oigan, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Qué es lo que pasó? Y dice, ¿tú eres el único? ¿Tú que, que estás, des estás desconectado? ¿No sabes lo que pasó en Jerusalén en estos días? La crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Y dice la palabra que Jesús procedió a enseñarles cómo todas las escrituras hablaban de él. Y obviamente en aquel entonces solo tenían el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Le dio, eh, yo, esa enseñanza a mí me hubiera encantado escucharla. Cómo todas las escrituras señalaban hacia, hacia Jesucristo. ¿Por qué? Y obviamente el Nuevo Testamento indudablemente tiene que ver con Jesucristo. Toda la Biblia tiene que ver con Jesús. Por eso él dice, yo soy la verdad. Si nosotros fracasamos en discernir a Cristo. Porque usted cree que después va a venir, por eso que hay falsos cristos. Y que va a venir el anticristo. Porque si fracasamos en identificar al verdadero Jesucristo, ahí está el engaño. Si usted logra, aleluya, conforme a la palabra, discernir al verdadero Jesucristo, el Jesucristo de la Biblia. Por eso yo le digo, todo recién convertido, todo el que está queriendo comenzar, comience por lo menos, gloria a Jesús, lea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, leanlos en muchas ocasiones. Cuando ya los ha leído varias veces, ahora, gloria a Dios, se lee todo el Nuevo Testamento. Cuando ya lo ha leído varias veces el Nuevo Testamento, entonces quizás ya tiene un buen hábito de lectura y ahora puede tratar de leer toda la Biblia. Pero Cristo es central, nuestra vida, nuestra cosmovisión debe ser cristo céntrica centrada en Jesucristo en la persona de Jesucristo pero al otro lado la cosmovisión secular de este mundo una de las cosas que promueve es una verdad que está en un continuo en un continuo eh, estado de cambio que la verdad cambia conforme a las circunstancias de la sociedad en la que se encuentra hermano es ridículo pero a ver si usted me logra discernir si hay algo que está mal aquí está fácil, ¿verdad? 2 más 2 no es 5. Pero le voy a decir que esto es un ejemplo de la vida real que se está enseñando a los niños en las escuelas. Porque si usted le dice que 2 más 2 eh, no es 5 y el niño dice que es 5 y usted lo corrige al niño, le están diciendo que le va a dañar su autoestima. Están eliminando toda objetividad. Todo punto fijo, inconmovible, que por mucho tiempo uno dice, oye, pero la, la matemática no se cuestiona. La matemática es fija. No importa, pero es que dicen, no, es que lo que nosotros no sabemos. Es que puede haber en otro planeta, en otro universo, un lugar donde 2 más 2 es 5. Así que yo no puedo ser tan cerrado en mi mente y enseñarle a los niños. Es ridículo. La verdad subjetiva sujeta a cada individuo cada uno tiene su propia verdad y creen que cada la verdad cambia y nos están diciendo que eso aplica también a la biblia están reinterpretando la biblia en luz de este nuevo movimiento de, de en contra del racismo amén están re, reinterpretando la palabra del señor pero hermano por eso invierto tanto tiempo y, y si usted toma cuidadosa nota Usted tiene que aprender acerca de interpretar la palabra del Señor. Esto es sumamente importante. No es porque yo quiero aparentar que sé algo. No, hermano, es que esto es clave. Esto es lo que, lo que me ha edificado a mí. Lo que a mí me ha funcionado es lo que yo le voy a traer a usted. Gloria es al Señor. La mentalidad cristiana, la cosmovisión cristiana, no es simplemente pensamientos que nacen en mentes cristianas acerca de tópicos cristianos esa no es la meta que queremos tener nosotros pensar el pensar cristiano la cosmovisión cristiana se refiere a la manera de que un creyente ha de pensar o ha, ha de interpretar cualquier asunto en una manera de acuerdo a la fe cristiana o sea nosotros le hablaba la semana pasada o antepasada que nosotros como cristianos tenemos una postura en cuanto al calentamiento global. ¿Verdad? La Biblia nos informa que la premisa, la idea que ellos están basando que hay calentamiento global y es innegable, hay alteración en la temperatura, pero más bien se descubre que es un ciclo natural y que no es un problema que hay demasiada población porque Dios no va a crear un planeta que está sobrepoblado cuando Él es omnisciente. Y cuando también es omnipotente, ¿verdad? Él no puede, no puede, él no se puede equivocar, él no puede mal calcular algo. Estamos mirando cómo la cosmovisión cristiana informa nuestras opiniones acerca de asuntos. Debería ser el Señor. Así que eh, la iglesia debería ser el, el, la sede, la, el lugar donde nace el pensamiento verdaderamente cristiano. La cosmovisión cristiana. Y estamos, encontramos más bien su, eh, creyentes que están, su, eh, supuestos creyentes que poseen más bien una manera de pensar que es secular y no conforme, o más bien a veces hasta contrario a la palabra del Señor. No salimos, hermanos, gracias a Dios que nosotros hablamos de esos temas. Nosotros hablamos en contra de la evolución. Un creyente, un verdadero cristiano que va a creer un evangelio que va a transformar su vida, no puede creer en la evolución. Porque la evolución trae un mensaje contradictorio a la teología de la palabra. La palabra nos dice que la muerte vino al mundo como consecuencia de qué? Del pecado, ¿verdad? Pero de acuerdo a la evolución, el hombre llegó al planeta Tierra, eh, pero antes de él por generaciones, habían eh, y miles y millones de años, habían animales que estaban muriendo. De acuerdo a la evolución, el dinosaurio y el hombre nunca vivieron juntos. Porque los dinosaurios fueron extintos millones de años atrás. Gloria a Jesús. Pero entonces vemos que hay muerte antes de la caída. Entonces, ¿cuál es? O es la palabra o es lo que dice la ciencia. Benito sea el Señor. Así que no podemos creer en la evolución y al mismo tiempo creer en lo que nos dice la palabra de Dios. Y ese es un tema que, podríamos dejar en otro, que vamos a dejar para otra ocasión porque es un tema profundo. Pero tenemos que mirar que hay cosas que son compatibles. Yo no puedo también al mismo tiempo ser cristiano y creer eh, y depender de la psicología moderna. Hoy en día se nos está enseñando a los pastores que para ser buenos consejeros tenemos que aprender de la psicología. Y es más que hay problemas que el pastor aconseja. Pero hay problemas que son más serios que el pastor se lo debe dejar a los profesionales recuerde la psicología moderna está basada en el fundamento donde se cree que el ser humano no tiene alma y del momento que me dicen imagínese un mecánico dice los carros no ocupan gasolina ¿verdad que sí? los carros no ocupan gasolina no ocupan combustible es puro aire todo todo está vacío el psicólogo moderno aunque quizás no le va a decir esto pero no entiende que esa Manera de pensar está basada en un hombre, el ser humano, que todo lo que lo conmueve son instintos. Dicen, hermanos, se han ido al grado, y no necesariamente los, los psicólogos, pero los científicos dicen que nuestros sentimientos son simplemente reacciones químicas. Que el amor no existe, el amor es simplemente ese, ese químico que hemos sido acondicionados a, a despedir en el cerebro que nos hace sentir esa sensación agradable. El afecto. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene alma. Y están equivocados, ¿verdad? Que si no entienden lo que, verdaderamente, cómo funciona el ser humano. Pero esto está, hermano, lo que está ocurriendo en los púlpitos. Está escuchando psicología, promoviendo una cosmovisión que no es cristiana. Y vamos mirando, hermano, tres áreas principales donde vamos a mencionar hoy, donde esta cosmovisión secular, Dentro de la iglesia ha tenido un efecto negativo en la iglesia. Que han robado a la iglesia del pensamiento cristiano. Perito Jesús, una de las cosas que está ocurriendo es, hermano, que en la gente hay un bajo concepto de las escrituras. Dentro de la iglesia, pues muchos han abandonado la creencia que reconoce el poder y la naturaleza única de la Biblia. La Biblia es única, la Biblia es poderosa. Ahora, yo le presento esto a usted y le presento la pregunta que viene con esto. ¿Usted cree que la Biblia es poderosa? No, Obviamente todos me van a decir que sí, pero en su práctica lo va a demostrar cuán poderoso nosotros creemos que es la Biblia. Si usted cree que la Biblia es poderosa, ¿usted no va a participar de ese poder? ¿Usted no va a buscar ser expuesto a ese poder de la palabra del Señor, porque no es lo que decimos lo que muestra lo que verdaderamente creemos, sino lo que hacemos. ¿Qué cree usted? Amén. No es lo que decimos que muestra lo que verdaderamente creemos, sino lo que hacemos. Yo no le tengo miedo a las serpientes, yo no le tengo miedo. Estás loco tú que le voy a tener miedo. Y cuando vienen las serpientes, salgo corriendo. ¿Qué es lo que usted va a creer? No lo que dije, sino lo que hice, ¿verdad? Lamentablemente, hermano, en las iglesias hay un bajo concepto de las Escrituras, creyendo que la palabra es única, y más bien van absorbiendo eh, esa desconfianza cultural, y al mismo tiempo rechazando a toda persona o libro que afirma la autoridad de este libro sagrado. Este libro es sagrado. Hermano, es sagrado, es solemne cuando nosotros nos reunimos en la casa de Dios a participar de la palabra del Señor, porque estamos siendo expuestos y cuando esta palabra se aplica de manera debida, de manera correcta, se explica de manera correcta y se deja que, eh, aleluya, que, 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 que lo que cada palabra decía originalmente, eso es lo que dice hoy también. ¿Qué está pasando, hermano? Usted está escuchando la voz de Dios. mi esposa me pregunta, oye, de vez en cuando me pasa, pero la mayoría del tiempo yo no me doy cuenta. ¿Tú oíste cuando tu hija estaba gritando el otro día? ¿Tú te fijaste cuando pasó tal y tal cosa? No. Y yo estoy predicando. Y estoy mirando todo. Pero es que estoy consumido en la palabra del Señor. Cuando me meto en la palabra del Señor y estoy predicando, hermano, Aleluya, como yo se lo digo, yo muchas veces en la predicación que sale, no es la predicación que yo tenía preparada, por lo menos no en la, en la magnitud, yo conozco mis limitaciones, yo conozco mis limitaciones y cuando hablo la palabra y digo Señor verdaderamente tú hablaste, yo no puedo tomar crédito por esto, yo sé que yo no soy tan inteligente. Hay cosas que el Espíritu en el momento nos ilumina. Gloria a Jesús, porque la palabra no es mía, esta palabra es única y es poderosa. Bendito sea el Señor, y es eso el trabajo de la iglesia, de elevar la palabra, no de cuestionar la palabra del Señor. Mire, mire lo que dijo. Un erudito llamado Montgomery Boyce dijo, reafirmamos que las inerrantes escrituras son la única fuente de revelación divina. Única en función de atar la conciencia. Y también añadió, solo la Biblia instruye de lo que es necesario para nuestra salvación del pecado. Y se constituye la norma por la cual todo comportamiento cristiano debe ser medido. La palabra del Señor, hermano. La única fuente de revelación divina. Así que no se atenga al sueño. Así que no se atenga a la palabra profética que alguien le vaya a impartir. Eso es, hermano, me da pena que hay muchos que solo dependen de eso. Esperando una revelación profética cuando ya la revelación está aquí. Y yo he entrevistado a muchos que que han sido expuestos a revelaciones y lamentablemente muchos son falsos o una mayoría son falsos yo no puedo hablar de mi experiencia donde se me han acercado y me han dicho tal y tal cosa tal y tal cosa y no se ha cumplido. ¿sabe qué usted puede decir ahí? falso profeta no tenga pena no tenga, no tenga cuidado obviamente no le va a ir a gritar en la cara y decirle falso profeta pero usted ahora lo, lo ha catalogado ese individuo, esa persona, como un falso profeta. Porque una persona que habla de parte de Dios va a ser 100% correcta, 100% del tiempo. Si esa persona dice, Jehová dice, más le vale que está seguro que Jehová dice. Porque no le vamos a, hablar, a poner palabras a Dios en su boca que Él no dijo. Y me gusta escuchar esos profetas que dicen que siempre hablan en términos genéricos. Para cubrir todas las bases. Hermana, en el año 2021 algo extraordinario va a ocurrir en tu vida. Entonces la hermana inmediatamente interpreta. Viene una bendición. Y en ese año se le murió un familiar en un accidente automovilístico. Es extraordinario. Eso es lo que nos quiso decir el profeta. No, no, no. Si habla de Dios tiene que ser específico. Porque si no puede ser específico, mejor que se cae callado. Amén. No tenga miedo de esas cosas. Tenemos la palabra, hermano, aquí donde debemos invertir nuestro tiempo. Y decir que esta doctrina de, de las palabras siendo inspirada, la palabra ser sin error, así se llama, se le llama la doctrina de la inerrancia. Que la palabra no erra. Si la palabra erra, Dios erra. Si la palabra tiene errores, Dios comete errores. Y si Dios comete errores, Dios no es perfecto. Y si Dios es perfecto, entonces ya no él él no es libre de pecado. Y Cristo no pudo morir por nuestros pecados. Esto es importante, ¿verdad? La inerrancia. Y está siendo por mucho tiempo la palabra. Ha sido criticada. Gloria a Jesús, cuestionada. Tenemos nosotros que reconocer que la palabra de Dios es inerrante. La iglesia católica cree que el Papa es infalible, que él no tiene falla, no tiene no, 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 aleluya, el Papa nada. La palabra de Dios es la que es infalible. La palabra de Dios es la que es inerrante. Pero no solo eso, hermano. Y mucho serio decir que han aceptado la doctrina de la inerrancia. Si Dios es la fuente de las Escrituras y como el perfecto, sin error, sus palabras también en sus Escrituras son inerrantes. Y aunque esta doctrina está bajo ataque, le voy a decir que hay un ataque más serio todavía. Gloria a Jesús. Está la doctrina de la inerrancia. Está también la doctrina de la suficiencia, que en la palabra se encuentra lo suficiente para vivir la vida que estamos en esta tierra. No importa la edad moderna que nos encontramos, a mí me encanta que surgen problemas modernos y como la palabra, si usted conoce la palabra, usted puede consultar Estamos hablando, se acuerda que estamos hablando de almacenar comida, que es algo prudente, ¿verdad? En, el, en estos tiempos caóticos. Pero bueno, ese, ese es invento de hombre. Ah, el que guarda comida no confía en Dios, no tiene fe. Una persona decía, pero recuerda, Dios le, Dios le dio manada del cielo. ¿Es verdad? Si Dios le dio al pueblo manada del cielo, recuerda, andaban en el desierto. Hay que factorar eso también. Pero también a la prudencia estaba cuando se le dijo a José. Dios le dio la interpretación del sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Eh, perdón, de Faraón. El sueño de Faraón. Siete años de abundancia, siete años de escasez. Guarda, almacena todo lo posible en los siete años de abundancia para que cuando haya escasez haya lo que se necesita. Noé por 120 años predicando y preparándose, ¿verdad? O sea, cuando conocemos la palabra, la palabra informa nuestros retos y nuestras decisiones modernas. La palabra no solo es inerrante, pero es suficiente. Es suficiente. Y si usted cree que la palabra es suficiente, entonces usted va a invertir todo el tiempo en esta palabra, todo el tiempo posible, para que cuando venga una necesidad, usted ya sabe, el Espíritu Santo le va a llevar a toda verdad y toda justicia. El Espíritu Santo le va a recordar la palabra. Yo le puedo contar de situaciones donde se presenta una situación y yo nunca había pensado al respecto, pero en el momento el Señor me trae un verso de la palabra que yo nunca lo había aplicado de esa manera, pero verdaderamente aplica y es pertinente. Benito sea el Señor. Es el trabajo cuando nosotros creemos que la palabra es suficiente. Así que en otras palabras, hermanos, mientras no los cristianos están emocionados de aceptar la Biblia y tratarla como una posesión preciosa. Menos de ellos están dispuestos a otorgarle la preeminencia que demanda para sí misma. La palabra es preeminente. O sea, tiene que llegar al punto que usted dice, oye, yo no he leído la Biblia hoy. Y me siento mal estar mirando televisión. Así debería ser, ¿no? Si tengo tiempo para esto, yo ya debería haber tenido tiempo para esto. Recuerden, estamos bajo tratamiento. Y le voy a decir que la guerra espiritual de la cual nosotros ahora formamos parte, la guerra espiritual, en esencia es una guerra de ideas. Amén. Porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Dice, También dice, levantóse en contra de todo argumento. ¿Qué son argumentos? Son ideas, ¿no? Todo argumento en contra de la verdad de Jesucristo. Derribando argumentos, dice. O sea, hermano, le voy a decir, cuando el diablo le ataque... El diablo lo que hace, siempre los ataques del diablo son ataques de duda. Para que usted no tenga fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el diablo le ataca, el diablo le trae, le, le sugiere. Te va a decir, mira, ya Dios no te ama. Si usted acepta eso porque no conoce la palabra, usted ya es víctima de león. Mira, pecaste, ya Dios no te ama. ¿Eso es correcto, hermano? ¿Cómo usted sabe que eso no es correcto? Abogado, tenemos eso de entender que se puede rectificar. Entonces, pero, pero la respuesta siempre debe ser bíblica. Primera de Juan dice que tenemos un abogado, ¿verdad? A Jesús. Y también entendemos el concepto de la gracia de Dios. La gracia de Dios, el favor y merecido. Mire cómo es Dios, hermano, cómo es Dios de bueno. Que Israel en su desobediencia, saliendo del desierto, después de 400 años de, de esclavitud, ahora son llevados al desierto, son introducidos a, a la idea de la tierra prometida. Se envían los 12 espías y de los 12 espías, solo uno trae un reporte favorable. Todos los otros decían: No, estos son gigantes en esta tierra, nos van a consumir. Mejor volvamos a la esclavitud. Esencia de lo que decían, ¿verdad? Volvamos a Egipto. Querían apedrear a Moisés. Y como consecuencia, Dios dijo a ustedes que no creyeron, ustedes que no confiaron, yo les dije que les iba a dar la tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel, yo se las iba a dar. Pero a razón de a raíz de esto, ustedes de 21 años, porque de los de 20 años para abajo, eran considerados inocentes, ellos sí iban a poder entrar. Mire, como que hay una edad de inocencia, ¿verdad? Y aparentemente en aquel tiempo, por lo menos era alrededor de los 20, Dios dijo, de los de 20 años para abajo, ellos van a lograr entrar a la tierra prometida. Los que tenían 20 en aquel entonces iban a tener 60 años cuando llegaron. Porque 40 años anduvieron errando en el desierto, sufriendo las consecuencias de su desobediencia, ¿verdad? Pero cuando usted mira en otros pasajes de la Biblia, como en Ezequiel, donde eh, se está presentando, apelando a la audiencia en aquel entonces, esa audiencia más moderna, Hablando de cómo Dios trató con sus antepasados y Dios dice que yo fui, estuve con ustedes en el desierto y les dio maná y les dio agua y dice y su piel no se hinchó, su sandalia no se desgastó. Mire la naturaleza de Dios. Que Dios en medio de las consecuencias estuvo con ellos, les mostró su gracia, su favor inmerecido. Así Dios es con nosotros hermanos. Estas doctrinas desarrolladas a través de la palabra, la gracia de Dios, como se le mostró la gracia a Israel. ¿Será que Dios no muestra gracia así también a nosotros? Recuerde, también otra doctrina importante, la inmutabilidad de Dios. O sea, que Dios no cambia. Si Dios fue así antes, Dios puede ser así también hoy, ¿verdad? Entonces, cuando yo peco... No es que Dios me ha dejado de amar. Y el diablo me ha querido tratar de hacer dudar. ¿Verdad que sí? De alguna manera. ¿Pero qué? Pero la palabra de Dios elimina toda duda, ¿verdad? ¿vale? Todo ataque del maligno. Por eso le digo, hermano, hay que conocer doctrina. No vamos a ir más específico, solo de decirte, hay que conocer la palabra. No, hay que conocer la palabra, pero lo que quiero decir con eso es que hay que conocer Doctrina que hay que conocer específicamente qué es lo que la palabra dice. Lamentablemente la gente pues cree quizás la palabra de manera emocional y, y, y aún hasta sincera. Creen que la palabra es especial. Pero en el sentido práctico no le dan prioridad. Vemos que la gente lee y obedece a la palabra en sus propios términos. Esperando que la Biblia gobierne solo en las áreas que ellos le permiten a Y vale la pena, ¿verdad? Exacto. Usted puede sugerir a alguien cosas sin decir palabra ¿verdad? ¿Se puede? Claro que sí. Así que el, el maligno también posee esa misma habilidad. Pero hay, y eso hay, hay bastante meditar sobre eso, hermana. Pero como yo le digo, yo he llegado a esta conclusión porque yo leyendo la Biblia, digo, realmente la Biblia no respalda esta idea. Pero entonces volvemos, hermano, aquí al asunto de que la palabra del Señor, aleluya, debe aplicar en nuestra vida y no se puede aplicar solo en las áreas que a nosotros nos convienen, en las áreas que a nosotros nos interesa. Pero le voy a decir que hay ministerios pastorales donde ya la Biblia no es la guía de la consejería. Están optando más bien implementar los más recientes métodos de psicología al mismo tiempo negando la suficiencia de la Biblia en los asuntos de la vida. Si usted cree que la Biblia es suficiente, usted va a estar consultando con la Biblia. Amén. Y cuando usted no sabe lo que la Biblia dice, usted busca, eh, hermano, usted dice, pastor, ¿qué, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de esta situación? Y así, hermano, poco a poco y con el tiempo vamos aprendiendo, vamos aprendiendo a, a, a irnos directamente a la palabra del Señor. Y cuando una congregación, hermano, no reconoce la suficiencia de las Escrituras en el sentido práctico de la vida, entonces la gente va a encontrar, va a buscar, eh, la, la gente va a ser condicionada a buscar otros métodos para conocer a Dios y obtener guía en los asuntos de la vida y de la fe. Hay mucho espiritualismo que se está metiendo. En las iglesias, o okay, que ya se metió, mejor dicho, me acuerdo de una, quizás unos 10 años atrás, un hombre que yo entendía que él era bautista, él venía a ver el lote que dice: Quiero, yo, eh, algunos libros de laberintos, laberintos, bueno, yo como niño, yo jugaba con los laberintos, y me gustaba buscar dónde era la entrada y dónde es la salida, ¿verdad? Eh, uno en el papelito busca, eh, aleluya, y entonces, pues yo dije, este hombre le está, quiere hacer esos juegos, decía yo. no le digo, ¿para, ¿y para qué lo ocupa? Dice, es que lo que pasa es que he entendido que hay un beneficio espiritual cuando uno ora dentro de laberintos. Y dije yo, Dios mío. Y entonces pues yo empecé a investigar. En esos días, yo había conocido un servicio de un, una página de internet que se llama Intercambio de Libros. Así es la traducción mía. Y entonces pues, si usted tiene un libro que ya no lo quiere... Usted lo, lo, lo postea en esa página, lo coloca. Si alguien quiere ese libro, usted se lo envía. Usted paga el envío y con eso le dan un crédito y usted ahora puede escoger cualquier otro libro que está en el inventario. Entonces, es en intercambio. Y yo había hecho mis preferencias. Acababa de abrir una cuenta y había colocado que mis preferencias de libros, de sugerencias, eran libros de, de la, del cristianismo, de doctrina cristiana, de teología. Y entonces cuando entro en esa cuenta, miro un libro que se llamaba Un tiempo de departir en inglés y, y dice, la verdad sobre el yoga, los laberintos y más. Yo dije, esto no es coincidencia. Que este hombre está aprendiendo, pidiendo de haber laberintos y ahora me sugiere este libro. Ordené el libro. Y, y se me abrieron los ojos de lo que estaba pasando hay congregaciones, hay iglesias que tienen un jardín inmenso y lo han hecho en forma de laberinto y creen que hay un beneficio espiritual que usted ore mientras usted camina el laberinto ¿dónde aparece eso en la Biblia? es más, usted descubre que esto de los laberintos viene de, 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 de los tibetanos de los monjes de las religiones en, en China ¿por qué? Porque cuando la hay a la gente, no reconoce la suficiencia de la palabra del Señor. Yo le voy a decir, hermano, esta palabra nos habla de verdad. Si esta es la palabra del Señor, y usted genuinamente lee la palabra del Señor en su tiempo privado, obviamente aquí, obviamente en la iglesia, pero en su tiempo privado, hermano, la palabra le habla. Usted lee algo. Y, y no hay ningún ambiente musical, no hay nadie hablando apasionadamente, tratando de, quizás, eh, afectando sus emociones. Pero cuando usted lee esto, hermano, esta palabra nos traspasa. Usted siente hasta una reacción emocional. Cuando somos confrontados con la palabra del Señor. Sea confrontados acerca de nuestro pecado, o sea que el Señor nos fortalece o nos da claridad. Esta palabra sí es viva y eficaz. Yo no creo que solo vive eficaz en la iglesia. No, hermano, en todo tiempo. Pero cuando no tenemos estas experiencias donde sentimos, yo le digo, yo tenía experiencias donde, donde estoy leyendo la Biblia y, y, y quiero alabar a Dios. Y, y, pero es que está tan bueno, no quiero parar de leer porque está tan bueno, pero quiero también alabar a Dios Es un conflicto bien interesante. Porque es viva y eficaz. Pero cuando no tenemos estas experiencias con Dios a través de su palabra, vamos a, la gente va a querer buscarla de otra manera. Hay un movimiento de... Hay un movimiento de, de, de que hay que, tener, que están promoviendo que hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Quieres escuchar la voz de Dios cuando estés orando. Quédate calladito para que Dios te hable. ¿Ok? Vamos a decir que eso es correcto. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Verdad? Si hay que quedarse calladito cuando se está orando. ¿Sabe, hermano? Cuando la Biblia se está presentando, cuando la Biblia se está leyendo, Dios está hablando. ¿Qué quiere que Dios le hable? Métase en la Biblia. La voz de Dios no siempre la vamos a discernir en el momento. Eh, oye, este verso no tiene nada que ver conmigo ahorita. Dios no me está hablando, no, claro que Dios está hablando porque esta verdad después le va a brotar que usted la necesita como que yo le regalé un martillo ahorita y dice, para qué me regalas un martillo no ocupo un martillo ahora, pero seguro que usted va a ocupar un martillo después la utilidad no cambia, ¿verdad que sí? así también, usted se permita que Dios continuamente y eh, le expuesto a través de la palabra, se va formando nuestra cosmovisión cristiana entonces, ¿qué pastor, qué piensa usted acerca del calentamiento global? Inmediatamente yo, yo voy a consultar con lo que yo sé acerca de Dios. Aunque quizás nunca había tenido que hablar al respecto. Bendito sea el Señor. Así que pues, la gente tratando de tener experiencias místicas, sobrenaturales, hay algo que le llaman lección, Divina. Lexio divina. Término en el latín que dicen que si tú lees la Biblia bien lento, si tú lees la Biblia bien lenta, tú puedes entrar en un éxtasis espiritual. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino... Ah, mire, me sobrevino un éxtasis, es lo que dice aquí. No yo no creo que es coincidencia. Porque yo usted me vio que se lo ahí, ¿verdad? Gloria a Jesús. Hermano, no, la palabra no dice que así tiene que ser. Benito Jesús. Hermano, hay que meditar en la palabra. Bienaventurado, dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el hombre. Y dice, eventualmente dice, y medita en su ley de día y de noche. La palabra del Señor. La gente abandona el razonamiento bíblico favoreciendo sentimientos, favoreciendo voces, favoreciendo visiones y otros métodos subjetivos para conocer a Dios. Este libro que yo le estaba mencionando, que se llama en inglés, A Time of Departing. Cuenta el autor que él tenía un amigo pastor que le contó lo que le pasó. Este amigo pastor, tratando de sentir la presencia de Dios, apeló a técnicas que no tienen que ver con la Biblia. Una es eh, la práctica de recitar mantras. Esto viene del hinduismo. Donde cuando el que quiere recitar mantras dice palabras repetidamente... Hasta el punto. Hasta el punto que. Gloria a Jesús. La palabra pierde su sentido. Los hindúes tienen esta práctica. Para vaciar su mente. Amén. Eso es peligroso. Entonces. Ahora este pastor. No estaba haciéndolo así. Pero eh, estaba eh, lo que se llamaba. Oración contemplativa. Donde en vez de decir palabras. Decía palabras cristianas. Decía Jesús. Jesús, Jesús, hasta el grado que ya la palabra perdía su sentido. Y ahora la mente estaba en blanco. Y el hombre dice, este pastor, dice que empezó a sentir una paz que nunca había sentido en su vida. Pero sorprendente que en medio de esa paz que nunca había sentido, él sintió la voz de Dios hablándole al corazón. Donde Dios le dijo unas cortas palabras, le dijo, este no soy yo. Esta paz no viene de mí, le estaba diciendo. Y el pastor, gloria sea al Señor, gracias a Dios, que atendió más a la voz que a la sensación que estaba teniendo, inmediatamente le pidió perdón a Dios por lo que estaba haciendo. Pero esto es lo que están eh, uh, pastores que antes comenzaban bien. Hay un hombre que se llama, es el hijo de uno, eh, bueno, está uno que se llama Charles Stanley. Él se ha envuelto en una de estas cosas, aunque él ya se retiró, ya está bien viejito. Y el hijo de él, Andy Stanley, está bastante mal, desviado de la palabra del Señor. Es más, dice que aquel que predica la palabra verso por verso, ese está haciendo trampa, dice. Así dice él. Pero no, hermano, nosotros vamos a conocer a Dios no a través de voces, no a través de sueños, sino a través de la palabra del Señor. Mire lo que dice Isaías 1.16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, la grana, dice, como la nieve, serán embranclecidos. Si fueren vuestros, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blana, blanca lana. Sin la palabra de Dios nosotros no sabemos lo que es pecado. Sin saber lo que es pecado, entonces nosotros jamás sabremos arrepentirnos genuinamente delante de Dios. La voz de Dios está en su palabra y no fuera de ella. Cuidado con aquel que consulta fuera de la palabra del Señor. Y entonces, hermanos, solo es a través de las Escrituras que nosotros podremos objetivamente poder hacer la distinción entre verdad y error. Entre lo que concierne a la santidad o lo que concierne a la perdición. ¿Les recuerdo lo que hemos dicho, verdad, que, que verdaderamente sin la palabra del Señor nosotros no sabemos lo que contamina y lo que purifica, verdad? Bendito sea el Señor. Así que nosotros tenemos que invertir el tiempo para conocer la doctrina de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Eso es lo que ocurre cuando hay un bajo concepto de las Escrituras. Porque las Escrituras moldean como nosotros tenemos que pensar. Es, es, esta es la verdadera pandemia, hermano, le voy a decir. La pandemia que hay. También está el bajo concepto de la Teología. Gloria a Jesús. Y pues, la gente piensa, hermano, que la teología no es importante. Ha sido difamada en, en, ya en, por varias décadas desde que surgió lo que se le llama, interesante, que la psicología moderna nació en Alemania. Interesante también que la, la teología liberal, donde cuestiona la autoridad de la Escritura, también nació en Alemania. eso Es un interesante estudio que hay que hacer. Pero muchos cristianos creen. Muchos incrédulos también creen que, que la teología. La teología esa se le, se le entrega a los, a los que son fanáticos. Si a ti te gusta la teología. Tú eres un fanático. Y por lo tanto pues. Si un individuo habla de teología. Ya automáticamente está bajo sospecha y está bajo desconfianza mire le voy a dar el, el, el ejemplo de un, de un profesor de seminario que él estaba escribiendo de su experiencia cuando él daba, estaba dando clase como maestro de teología está entrenando futuros ministros, futuros pastores y cuenta el pastor dice un año en el primer día de clase con elocuencia dice trataba de manera persuasiva de convencer a los estudiantes de la importancia de la teología y hablando con un estudiante, dice, después de la clase, el estudiante informaba que tenía una lucha en la conciencia. Su lucha, dice, estaba en determinar si era correcto invertir tanto dinero en un curso de estudio que era tan irrelevante a su deseo de ministrar a otros en la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Que un futuro pastor... Decía que estaba desperdiciando su dinero en esta clase de teología. Interesante que él sentía que había un problema en su conciencia. La conciencia estaba equivocada, obviamente. Porque su conciencia no estaba moldeada por la palabra del Señor. Así como el joven estudiante no comprendía el significado de la y la importancia de la teología, así también es la, es, lo es en la mente de muchos cristianos. Piensan que la teología pues, es parte de, de religión, religión que es muerta y fría, religión que solo está interesada en, en, en principios y asuntos en la mente en vez de las obras y asuntos del corazón. Hermano, no, la teología tiene que ver con el corazón. La palabra teología, la hemos mencionado en otras ocasiones, viene de dos palabras. Una, la parte, una parte de la palabra compuesta es la palabra teos en el griego. La palabra teos significa Dios. Y ología, ¿verdad? La ología viene de, se refiere al estudio. Hablamos de la psicología, ¿verdad? Sí, que es la mente, el alma. El estudio de la mente, supuestamente. ¿verdad? Tenemos la biología, se refiere al estudio de una esfera específica. La teología es el estudio de Dios. O sea, un cristiano quiere estudiar lo que Dios dice acerca de sí mismo. Pero ningún cristiano puede pensar que nosotros somos llamados por Dios a aprender más de él. Aleluya a aprender, ningún cristiano puede negar que somos llamados por Dios a aprender más de Él, y aleluya, y estudiar sus caminos si vamos a conocer a Dios, tenemos que conocer sus caminos Pablo dice, en una de sus cartas dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo o sea, cuando nosotros conocemos esta palabra nosotros vamos conociendo cómo Dios piensa amén y yo le hablaba a mi, a mi ex compañero de clase. Y le digo, mira, yo voy a orar por ti, pero tú sabes que nada está garantizado. Es una cirugía, especialmente del corazón. Que le van a reparar una válvula. Y bien Dios puede decidir sanarte, y bien puede Dios llevarte. Yo voy a ser franco contigo, yo no te voy a dar una falsa esperanza. Yo como yo no sé lo que Dios va a hacer, yo no te puedo garantizar nada, lo que sí te digo. Que lo que Dios escoja es lo mejor para ti. Aférrate de esta verdad bíblica en la que la palabra dice que para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú vas a pasar a la recompensa y de ahí le conté de la parábola de los labradores, ¿verdad? Unos que trabajaron todo el día, se les prometió un denario, un día de trabajo, salario del trabajo un día un denario vinieron otros que fueron contratados unas cuantas horas después se les prometió su debido salario eventualmente se contrató a aquellos que solo trabajaron una hora y a la hora de repartir el salario eh, comenzó con los más recientes y aquellos que solo trabajaron una hora les pagó un denario y cuando ya llegó aquellos que habían trabajado todo el día se quejaban porque ellos pensaban que si a los que trabajaron una hora se les dio un denario a ellos se les iba a dar más y aquí está la, la gracia de Dios también. ¿Y, ¿Y por qué? Dice, porque están enojados, decía el dueño, ¿verdad? No les estoy dando lo que les prometí. Ellos dicen, pero es que nosotros vimos, sufrimos todo el calor del día. Pero no les estoy dando lo que yo les prometí. Están enojados ustedes porque yo soy generoso con lo que es mío mire la, la belleza del, del evangelio que una persona que llega de último es recompensada de muchas maneras igual que aquel toda su vida que sirvió al Señor y por eso yo le decía a mi amigo si tú mueres por, por dar tu fe en Cristo haberte arrepentido de tus pecados tú vas a ser recompensado lo dice Jesús tenemos que ser realísticos ¿verdad? tenemos que ser realísticos Así que, hermano, el proceso de la santificación es esto mismo. Mientras vamos aprendiendo acerca de Dios y sus requisitos para nuestra vida. Basado en esto, nosotros vamos a moldear nuestra vida para ser conformados a su imagen. Gloria a Jesús. Si vamos a ser santificados, nuestra mente tiene que ser renovada. Todo esto es céntrico a la vida cristiana. Bendito sea el Señor. Así que lamentablemente, pues muchos cristianos han separado la teología de la práctica. Sin la teología nosotros no sabemos lo que es la vida práctica. Han separado su conocimiento de Dios, de su práctica de servirle. Piensan que servir a Dios es algo aparte, es algo de emociones. Usted sabe que hay congregaciones que dicen, ya no hablemos de doctrina. La doctrina divide, la teología divide. Solo vamos a hablar del amor de Cristo. Pero sin doctrina no sabemos lo que es el amor de Cristo para que para aprender el amor de Cristo, tenemos que entender también gloria a Jesús por, eh, bajo qué circunstancias nos muestra su amor. Tenemos que hablar de justificación, que es una doctrina. Tenemos que hablar acerca de regeneración, que es otra doctrina, el nuevo nacimiento. Tenemos que hablar acerca de nuestra santificación y qué papel desempeña todo esto es necesario para nosotros aprender y comprender lo que es el amor de Cristo. O sea, en otras palabras, puede decir, mira, cómo Dios te ama. Que Dios te ama, que te rescató y te ama tanto para no dejarte en esa condición como llegaste. O sea, es la regeneración. El nuevo nacimiento. Como se le dijo a Nicodemo, verá que es necesario nacer de nuevo. Se la pregunta, que usted y yo nos tenemos que hacer a lo largo de la vida. Estoy seguro yo que he nacido de nuevo. Y si la pregunta es sí. Entonces le pregunta a usted, ¿cómo yo sé que he nacido de nuevo? Usted tiene que tener una contestación clara. Su contestación definitivamente no debe ser, bueno, yo sé que nací de nuevo porque en tal y tal fecha yo entregué mi vida a Cristo y yo casi lloré. O lloré mucho. Esa no, no. No, hermano, la manera que usted sabe es que usted ve el fruto en su vida. Usted ve la evidencia. Como yo estaba queriendo. Hablando con mi amigo. Queriendo saber. Yo quiero estar tranquilo. En la idea. Que verdaderamente. Él está conociendo a Cristo. Y cuando él me dijo. Que sentía la paz. Esa es una buena evidencia. De alguien. Que normalmente. Es un desastre emocional. Y está sintiendo paz. Obviamente. Algo ha cambiado. ¿verdad? Y doy gracias a Dios. Por eso. Así que hermano. Pues. Otros vemos que se deleitan en su ignorancia, declarando que no requieren teología. Solo dicen que solo quieren amar a Jesús. Pero el que no acepta el concepto formal de la teología, en esencia está practicando teología estilo Buffet. Solo busca lo que le conviene. ¿verdad? Esto tiende a resultar en una serie de creencias que no conllevan semejanza alguna al cristianismo bíblico, que es desigual y contradictorio. El que solo escoge lo que le gusta, aleluya, va a tener hueco siempre en sus creencias. Amén. El que solo escoge lo que le gusta, posiblemente también su vida está siendo moldeada por supersticiones. Hemos sido, Señor, bendecidos en grande manera. Hemos meditado bastante sobre tu palabra. Hemos sido retados, Señor, porque creemos no solo en la inerrancia de tu palabra, pero también con nuestra conducta, nuestras acciones, hemos de afirmar la suficiencia de tu palabra. Señor amado, en este momento también, entendiendo como tu palabra dice, que presentemos todas nuestras peticiones delante de ti. Te presentamos a Timothy Lord, Señor amado, y pidiendo que tú obres en su cuerpo, así como estás obrando en su alma. Padre Santo, obviamente nuestra petición es, Señor, que tú le concedas. Extender su vida y aún vivir una vida cristiana y fructífera, Señor. Pero al final de todo, reconocemos, Señor, que debemos siempre orar si tú quieres, Señor. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Y, y Señor, y asegurándonos nosotros que es tu voluntad la que se ha cumplido. Nada mejor podemos pedir, Señor, cuando tu voluntad suprema se ha desarrollado en este mundo. Señor amado, gracias te doy por cada uno de los que estamos presentes, de creyendo, Señor, que tú eres bondadoso con cada uno de nosotros y que tú tienes mucha paciencia también con nuestras vidas. Ahora hemos llegado al final de este servicio. y Pido, Señor amado, que ahora tú nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.